0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Hoy, capítulo exclusivo. Y por si no me conoces, me llamo José, soy economista colegiado, de hecho tenéis por ahí mi número de, de colegiado, y si tienes un negocio quizá te pueda ayudar. Tienes por ahí la web para contar tu, tu caso, ponerte en contacto y pedir alguna consultoría. Primero de todo me gustaría empezar dando las gracias a la gente que, que me habéis apoyado en Buy Me a Coffee y en Coffee. La verdad es que tenía bastantes dudas ¿no? con este tipo de plataformas, pero oye, me voy dando cuenta de que esto se va moviendo, va cogiendo ritmo y por tanto pues ya puede ser interesante pues, compartirlo con el mundo. Así que, oye, si queréis y podéis apoyarme, pues ya sabéis, tenéis ahí las plataformas, el Buy Me a Coffee y Coffee para hacerlo. Eh, os pediré. Si podéis elegir, ¿no? eh, Que cojáis la de Coffee, la de K-O-F-I, simplemente porque ahí la comisión es un poquito más baja y por tanto me lleva a más. Y si te planteas, te preguntas por qué tengo la de Buy me a Coffee delante es porque se integra mejor en la página web y es más fácil. Pero bueno, en cualquier caso. Todo apoyo es bueno. Y en el caso de que no puedas, pues oye, siempre te invito a dejar el correo electrónico, bien sea en el pop-up de la página web o haciendo scroll o en la lista de, de email, ya que de esta forma podemos evitar la, la censura, el shadow ban y todas esas cosas que, que ocurre a veces en las redes sociales. Y hablando del rey de Roma, ¿cómo te puedes imaginar la apertura de esa segunda cuenta en TikTok? Pues tiene mucho que ver con todo esto. Esta semana voy a hacer pruebas, voy a ir subiendo en ella, pero vamos, me sospecho bastante que, que la primera cuenta me han hecho algún tipo de shadow one o algún tipo de penalización. Ya que había tenido un crecimiento bastante bastante importante, no paraba de, de multiplicar y de hecho en poco tiempo había subido más de 3.000 seguidores. Y la verdad es que la cosa iba bastante bastante bien y de repente, de la noche a la mañana, empezó eso a pararse mucho. Tengo sospechas al respecto varias sospechas y por eso quería abrir la, la segunda cuenta además de también para un poco diversificar y evitar problemas y espero tener conclusiones pronto por otro lado queda comentar algunas preguntas que, que me habéis mandado a través del formulario de la página web y otras preguntas que me habéis mandado a través del correo electrónico recordar que esas son las dos vías realmente para evitar el ruido ya que recibo de nuevo lo digo cientos de mensajes y vamos a decirlo suavemente, pues no muchos de ellos aportan, vamos a dejarlo así. Entonces me es complicado distinguir ¿no? la paja del grano y muchas veces pues, se, me puede, se me pueden pasar cosas interesantes. Así que para ello, de verdad, lo, lo vuelvo a decir, el formulario web dentro de podcasteleconomista.com el formulario de contacto que tenéis ahí o directamente a través de un correo electrónico. Una de las primeras preguntas que me hicisteis era de si podía hablar de, de Pakistán. Si entráis en el resto de capítulos veréis que ya he hablado de Pakistán. Esta semana vamos a hablar de Pakistán y además va a haber algún capítulo exclusivo, solo en audio, en el que vamos a entrar un poquito más en profundidad de este interesantísimo país. Luego habéis preguntado sobre la crisis en, en España. Y yo diría que la crisis que, que viene, que se nos avecina, tiene un, un componente principal y, y es que desde la gran recesión, hablamos de 2007-2008, esa crisis que parece que, que no terminamos de recuperarnos aquí en Europa, pues dejó entrever una serie de problemas estructurales, una serie de desafíos para la economía que van a requerir realmente de, de llegar a acuerdos políticos y de aplicar una serie de reformas que duren en el tiempo. Algo para lo que hace falta un consenso. Pues bien, todo este tipo de problemas y de desafíos pues no, no se han encarado aún. Y es lamentable porque antes de que llegara esa gran recesión ya hubo gente alarmando, o sea, avisando, de, dando la voz de alarma de todo lo que podía venir. Y no solamente de un partido, sino que lo hicieron analistas de diferentes partidos. ¿Cuáles son estos desafíos? Desde el lado de la política pública existe un gap entre lo que se gasta y lo que se ingresa que no se ha resuelto. A ver, entre comillas, no, no, no se ha resuelto, se ha resuelto mediante deuda y de patada para adelante. Y esto es algo que afecta en general a, a cualquier partido que esté gobernando. Es algo que ni nadie ha querido afrontar. Por otro lado, tenemos un reto demográfico, ya que como te habrás dado cuenta, si, si viajas, es algo que llama mucho la atención, te habrás dado cuenta de que aquí en España la población envejece. O sea, envejece en general en Europa, pero muy especialmente en España. La población está envejeciendo mucho, eh, hay menos hijos, y eso evidentemente va a suponer un problema para la sostenibilidad de cuentas públicas, como está la estructura y también de crecimiento económico. Además de todo esto, que no son problemas pequeños nos encontramos con que en España siempre tenemos el paro prácticamente el doble que la media de la Unión Europea, independientemente de quién gobierne, independientemente de en qué ciclo, en qué parte del ciclo económico nos encontremos, con lo cual ahí habrá que hacer algo. Además de todo esto, tenemos que una parte importante del crecimiento ha venido por parte del turismo, perdonad que me repita, pero se está convirtiendo en un turismo de menor calidad. Y ahí tenemos el caso de, por ejemplo, Magaluf, que se repite a lo largo de toda la costa y que al final nos estamos basando en ofrecer precio y Sol, pero que no se nos olvide que tenemos a muchos competidores aquí en el Mediterráneo y que tienen la capacidad de ser más baratos. Grecia tiene la capacidad de ser más barato y está dentro de la Unión Europea. Pero es que también tenemos los países del norte de África y también tenemos a Turquía, que tienen unas playas espectaculares y, de hecho, muchas de ellas se ven urbanizaciones como las que había aquí en España en los años 80, construidas también por empresas españolas, por cierto, con hoteles también españoles, por cierto, y que ofrecen allí servicios y que sí, ahora mismo el norte de África pues bueno, está revuelto, Turquía también, hemos tenido la pandemia, pero eso está ahí y eso se sabe desde hace un montón de años, que no podemos seguir dependiendo del precio y que al final para el turista alemán, para el turista británico, pues a lo mejor le resulta un poco lo mismo irse a España que irse un poquito más lejos a Marruecos o que irse a Grecia o que irse a Italia. Y está claro que tenemos que intentar diversificar. Esto de nuevo se han dado las voces de alarma, no se ha hecho nada, sigue sin hacerse sin haberse hecho nada al respecto, hemos tenido la suerte de, entre comillas, suerte para nosotros y desgracia para ellos de las primaveras árabes, de que haya guerras, de que haya enfrentamientos y de que haya inestabilidad política, e incluso terror, terrorismo, pero... Eh, nos tenemos que poner las pilas porque en algún momento esas regiones van a despegar, en algún momento nos van a hacer la competencia. Y eso va a ser muy problemático, ya que es una fuente principal de divisas para el país. A todo esto existen problemas como, por ejemplo, el precio de la vivienda, el precio de la energía, quedarían para capítulos aparte, pero en resumen, esos son grandes desafíos que estoy seguro de que si ya tienes una edad ya ocurrían, de hecho, ya ocurrían en la época de los tiempos mozos de mis padres y aún no se han solucionado. O sea que, imagínate. Entonces, por un lado, tenemos estos problemas estructurales que habría que haber afrontado y que cuanto más tardemos, peor será, más difícil y más doloroso serán esos cambios. Y en el corto, yo creo que estamos directamente en manos del Banco Central Europeo y de lo que decida. Se supone que ahora se han reunido y están creando un mecanismo del cual no han dado detalles para mantener las primas de riesgo más juntitas y que no se disparen. Vale, si esto es así y tenemos apoyo, pues capearemos el temporal. Si no, pues lo vamos a pasar muy mal. Y al hilo de todo esto sí que me gustaría recomendarte que si tienes una pyme, creo que ahora es el momento de pedirme una tutoría, más que nada por los desafíos que, que vienen y más conociendo las problemáticas que hay. De nuevo te invito a visitar la página web economistajosegarcia.com, la tienes en, en la descripción del capítulo, y a mandarme un mensaje a través del formulario comentando un poco tu empresa, eh, cuáles son los problemas o los desafíos que afronta. De verdad, te invito a tomar acción porque yo creo que ahora mismo estamos a tiempo de tomar medidas para la tormenta que, que se nos acerca. Y para el resto, ya sabéis, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que dejéis el correo electrónico. Dejo link a la web y a la lista de correo. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo, toda la suerte del mundo.